0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off
2: van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen,
0: Ajax volgen Mike Verwijn en Pim C.D.
1: En een hele goede dag allemaal. Ja, we maken ons op voor een mooi Europees weekje voetbal. Mike Verwijn, die zit hier nog met het e-ticket al op zijn telefoon.
0: Nee hoor, ik print hem gewoon uit. Echt waar? Ouderwetsen. Ja? Maar ja, Voor de zekerheid.
1: Oké, okay, ja, dat is altijd wel schattig. Heb je dan ook zo'n mapje nog, wat je dan meeneemt?
0: Ja, een broodrommeltje, een broodrommeltje,
1: een
0: <laughs> Dus ik ben bijna klaar voor vertrek. Oké, okay, bijna klaar voor vertrekken, want
1: uh, woensdag dan is die kraker uh, Sporting, uh, Lissabon tegen, uh, Sporting Portugal tegen Ajax. Kwart voor negen. Valentijn Driessen zit... Uh, uur.
0: Hmm? Negen uur. Negen
1: uur. En Valentijn Driese die zit uh, in zijn uh, kantoor thuis. Ik zit op zijn plek in de podcaststudio en hij zit lekker thuis. Ze rekt ze even uit. Heerlijk ontspannen maandagje.
3: Nou, dat viel wel tegen eigenlijk. Hoezo? Ik ben net even door de mangel gehaald. Door de ja. Oh, en? Dus, uh, dus dat kon er mooi. Uh, nou ja, zeg, uh, dat ik goed, goed bezig ben. Uh, goed, uh, het was eigenlijk uh, nooit dat mijn lijf zodanig uh, in conditie was. Uh, als ik me bij hem meldde als vandaag. Dus uh, en dat kan wel kloppen. Want ik uh, probeer twee of drie keer in de week uh, toch een uurtje te sporten. Een beetje wandelen, een beetje lopen, een beetje fietsen.
0: Ja, Dus dan, dan uh, een podcast luisteren.
3: Ik ben, ik, ben, ik ben er helemaal gaaf voor, voor dit uh, waanzinnig uur.
1: Hey, en of, en wat, doet we, een, wat doet een osteopaat ook alweer precies? Oh, dat moet je
3: mij niet vragen. Het trek je uit elkaar. Oh.
1: Nou, Voordat <laughs> voor voor we nu weer een verkeerde afslag gaan nemen in deze podcast, ja. laten we maar uh, snel beginnen. Valentijn, wat, uh, wat, wat, welk gevoel overheerst eigenlijk bij jou op deze maandagochtend dat we dit opnemen? Maandagmiddag, lunchtijd.
3: Nou, dat het wel lekker is dat ik gewoon thuis kon blijven.
1: Zitten. Ja. Nou, als we het over het dat voetbal we, hebben. Dat, dat gevoel.
3: Over voetbal. Um, nou, eigenlijk, Ronaldo, daar heb ik wel echt met uh, heel veel plezier naar uh, zitten kijken. En, uh, ook omdat ik uh, een week daarvoor of twee weken daarvoor uh, Messi heb gezien. En dan denk je toch van, uh, ja, je had Messi veel liever in de Premier League gezien dan uh, in de League. Uh, en uh, ja, Ronaldo die, die gaat het daar gewoon uh, helemaal waar maken. En hij heeft het natuurlijk al waargemaakt. En dan zie je dat hij eh, ondanks zijn leeftijd mentaal eh, zo verschrikkelijk sterk is. En waar de ene na de andere speler eigenlijk eh, door zijn hoeven zakt, eh, weet hij het gewoon wel te brengen. Ja, twee goals gemaakt United tegen Neil En eh, Ik zag net een foto, van wel een typerende foto, Ronaldo die zijn uh, gebruikelijke juichtafereel uh, maakt en in de lucht hangt. En op de achtergrond zie je Donny van der Beek uh, in zijn reserve shirt uh, uh, langs de lijn lopen. Nou, gelukkig kreeg hij nog een paar minuten. Maar ja, dat is natuurlijk wel uh, uh, einde verhaal voor die jongen. Ja, die, die krijgt daar iedere keer misschien een paar minuten. Maar met Ronaldo pop, ba, uh, ja dan uh, hoef je niet te rekenen op veel speeltijd. Hebben als ja.
0: dezelfde osteopaat ook niet, Ronaldo en jij?
3: Ja, ik denk het zo denk wel, ja. Ik hoop dat ik het net zo lang voor, Nou ja, ik hoop dat hij het net zo lang voorhoudt als dus ik. Ja. Ja, ik ben precies. wel iets ouder dan Ronaldo.
1: Overigens Donny van der Beek, die Socia, die blijft elke keer maar herhalen dat hij, dat hij Van der Beek een geweldige speler vindt. Hè? De, de complimenten die vliegen hem om de oren. Hij zei ook van, nou, ik zie wel een, een rol wat controlerender op het middenveld voor Van der Beek weggelegd.
3: Ja, die rol die kreeg hij niet. Nee. Ja, hij hij, hij leek wel een van de twee spitsen, zoals hij uh, speelde. En ik begrijp uh, Solskjaer wel, want ja, je hebt natuurlijk graag goede spelers uh, om je heen. Maar het is natuurlijk ook lekker als je iemand op de bank hebt. Uh, Luc de Jong en Donny van der Beek, die het ook accepteren om op de bank te zitten. Zonder de knuppel in het hoenderhok te gooien. Want ja, ik heb van de week, of nee, een paar weken geleden zat uh, Ronaldo op de bank bij Juventus. Ja, als je zag hoe die op de bank zit, dan, dan weet je dat je een enorm groot probleem in huis hebt. Die moet gewoon spelen. En uh, dat blijkt nu ook wel. Hè. Hij stond direct in de basis... Maar ja, Donny van der Beek is een, een kwalitatief gewoon een hele goede speler. Maar die ook iemand die gewoon zonder problemen op de bank gaat zitten.
0: Ja, wie ook wel ze rustig op wel de lekker, bank zaten. Ja. Dat waren Tanane en Bassoer. Dat gaat ook wel heel lang goed, denk ik. Als je die gewoon nog een week of vier op de bank gaat.
3: Ja, 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 dat denk ik ook, ja. Dus, uh, ja, dus ik, ik begrijp Solskjaer wel, ja. Ik begrijp daarom ook wel dat hij Tanane en Bassoer niet naar reunited haalt. Maar jij denkt dat... Dus je die op de bank hebt zitten.
1: Gaat Cristiano Ronaldo uh, Manchester United kampioen van Engeland maken?
3: Nou, misschien kunnen we het vragen aan Robin Jongmans. Uh, als het goed is, zit ik er nu in, roept hij.
1: Nou, en uh, Robin Jongmans, die is inmiddels in onze green room uh, gekomen. Ja, Robin, uh, de vraag van Valentin Driesen was of uh, Cristiano Ronaldo een mensje naar het kampioen ging uh, maken.
2: Dat denk ik wel. Ja? Ja, moet je kijken wat voor helft ze hebben ineens. Ja. En, en, die, en die man die, die, die brengt zoveel uh, alles omheen. Als je gelijk die sfeer ziet zaterdag al in het stadion. Ja, die brengt zoveel extra's. Ook een soort onoverwinnelijkheid denk ik.
1: Ja, ja precies. Nou, nu we toch Robin uh, hebben, kunnen we het maar meteen over Barcelona hebben. Mike, we gaan zo echt door op Ajax, waar natuurlijk ook onze luisteraars mee op zitten te wachten. En ook de andere toppers die eraan komen uh, dit weekend, uh, deze week met Europees voetbal. Nou ja, de topper is eigenlijk natuurlijk barcelona bayern München, Robin. En ja. nou zag ik uh, de blessures bij Barca. Nou, lekker is dat. Kunnen ze nog een beetje een representatief elftal optellen? Dat ziet er lekker uit voor, uh, voor Koeman.
2: Ja, Breitwet is natuurlijk uh, geblesseerd geraakt drie, vier maanden. Dat schrijven ze hier weer toe op de, op de medische staf. Dus de zoveel is en noemen ze het hier. En onze uh, Coutinho, dat blijft maar gaan. Dus uh, nou, dat is weer lekker. En streep door de rekening weer een spits minder uh, voor Koeman. Naar Aguero uh, die ook al wegviel. Jongens die nog terugkomen zoals Fati en Coutinho. En nu uh, ja, Luc de Jong, die is nog over.
1: Ja, Dest ook geblesseerd. Hè? Uh, uh, op, op. Jordi Alba is volgens mij weer, uh, weer terug dan. Maar ja. um, is er nog een beetje vertrouwen dat ze, dat ze dan uh, bij een München aankunnen?
2: Ja, dat wel. Nou, ik moet, moet eigenlijk zeggen dat het daar niet heel erg veel over is gegaan. Um, vorige week uh, sprak Laporta voor het eerst echt zijn steun uit aan Koeman. Uh, en tijdens de persconferentie kreeg hij natuurlijk weer allemaal vragen daarover, over zijn toekomst. En op een gegeven moment uh, merkte hij wel aan Koeman van, nou, dit is even helemaal niet belangrijk, mijn contract, of ik dat nog uitzet of niet. En of ik doorga of niet. Ik zit hier nu als trainer. En die relatie met Laporta is goed, want we willen één ding en dat is het belangrijkste voor de club. Je kent het wel. -hmm. Dus uh, ja, eigenlijk ging het weinig over het sportief. Vooral over het grotere plaatje of ze wat kunnen bereiken in de Champions League met het vertrek van Messi.
1: Ja, maar tussen de regels door, uh, hoe is die relatie Laporta-Koeman nu? Want er was laatst ook al die documentaire uitgekomen waarin... Koeman ook iets uit had laten halen wat over Laporta ging. Laporta heeft vorige week, geloof ik, zich niet helemaal handig uitgelaten... over de kwaliteit van de selectie.
2: Ja, die relatie is gewoon uh, zakelijk. Als grote jongens uh, moet je toch met elkaar door. Je kan wel zeggen van, uh, nou ja, we kijken elkaar niet meer aan. uh, Maar dan wordt het een heel lastig jaar en dan ga je ook geen stappen maken natuurlijk. Dus ja, dat is ook uh, wat wat Koeman eigenlijk aangaf. Die relatie die die is goed met het oog op de club. Met het beste... uh, de beste, wil, de beste wil, het beste willen voor de club.
0: Hmm. Bestandshuwelijk.
2: Heb jij nou een idee Robin, na aanleiding van vorige week
3: kwam er ook een bericht dat we ze eventueel met hem door zouden willen. En daar kwam heel veel weerstand vanuit die socios, kwam daarop. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Waar, waarom is er zoveel weerstand tegen Koeman, ook bij de achterban?
2: ja. Ik denk dat dat een deel met met alles uh, te maken heeft wat er in de media verschijnt natuurlijk. Die die creëren natuurlijk, uh, die zetten de toon. Wat dat betreft, wat het gevoel uh, rond Koeman betreft. Uh, Dat was natuurlijk een tijdje heel erg op de hand van Laporta. En nu, uh, ja, dat dat is nog niet weg. En dat is best vervelend voor Koeman. Uh, Dat merk je wel, want die vragen, die blijven, die vraagtekens ook rondom zijn prestaties. Uh, Dus ik denk, ja, dat het het vooral... uh, dat het daar vandaan komt. En dat moet je een beetje zien te draaien. Maar dat kan alleen uh, als je bijvoorbeeld morgen wat neerzet. Alleen die omstandigheden zijn niet zo makkelijk als, uh, als in die eerste wedstrijden met, uh, ja, met toch wat meer mensen. Nee.
0: Maar dat heeft Laporta toch zelf in de hand gewerkt door hem echt twee weken te laten bungelen destijds. Ja de precies.
2: Manier. natuurlijk eigenlijk uh, asociaal zou je het kunnen noemen. En ja. dat heeft wel, uh, ja, die twijfel twee weken lang, hè, dat je een beetje gaat zeggen van, nou, we gaan op zoek naar een andere trainer. Als we wat beters vinden, dan, uh, dan is het klaar.
0: Maar ja. ik, ik, maar dat, dat helpt niet mee. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar mensen die die docu- videoland hebben gezien, ja, dat mag dan een stuk uitgeknipt zijn. Maar hmm. Ik begrijp dat de manier waarop Rob Jansen en Koeman zich over laporte uitlaten, dat dat ook niet heel veel zal helpen aan het of tenminste, zal bijna. Ja, die aan... ook, dat Aans... heb ik ook gezien,
2: inderdaad. Uh, uh, uh. Ja. Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet in hoeverre dat in overleg is gegaan. Uh, of, uh, of dat wel of niet kan. Nou uh, ja, dat zal ook wel een rol ja. spelen.
1: Maar, Robin, nog heel even, hè, want als ik jou zo uh, beluister, dan uh, lijkt het me dat het, zodra Barcelona slecht gaat presteren, dat het krediet van uh, Koeman uh, niet erg uh, groot is. Of kan de club het zich financieel niet veroorloven? Ja, het krediet
2: op de bankrekening is gelukkig ook niet zo hoog. <laughs>
1: nee.
2: Wordt lastig ik, om, uh, om Koeman uh, de laan uit te sturen.
0: Ja, ja en La- Laporta zei vorige week toch ook dat hij, ook als de resultaten gaan tegenvallen, dat hij pal achter Koeman staat. Natuurlijk is dat voor de bühne.
2: Ja, precies. En dat was voor het, voor het eerst eigenlijk dat hij steun uitsprak richting Koeman. Dat vond Koeman ook erg fijn. En uh, ja, dat is ook. Het is wel lekker als dat een keer publiekelijk gebeurt. Je hebt ook uh, eigenlijk nooit spelers gehoord over Koeman en zijn impact. Dat komt allemaal een beetje via via dat dat het weer. Uh, naar buiten, maar uh, dus daarom heb ik ook net op de vraag gesteld nu ik toch, uh, er toch zat bij die persconferentie. Oh, ja. uh, wat, wat die impact is geweest sinds, uh, sinds Koelman is gearriveerd uh, na die 8-2 en toen zei hij, ja dat is duidelijk dat is, uh, hoe, hoe groot die impact is geweest uh, zeker gezien de, gezien de omstandigheden ja. uh, waar hij mee te maken heeft het wegvallen van spelers uh, veel wisseling in de selectie voor jeugd moeten toepassen uh, de pandemie haalt nu nog even aan maar ja. uh, je zegt ja, die, die impact is gewoon heel groot geweest.
1: Hey, maar Robin, als jij nu uh, als uh, Spaans voetbalkenner uh, de kwaliteit van de Spaanse teams uh, analyseert hè, uh, hoe schat jij dan Barcelona in in de Primera Division? Want het zegt eigenlijk ook alweer heel veel dat als Braithwaite notenbenen geblesseerd raakt, dat er dan verdriet is bij Barcelona, ja. want ik denk dat ze een jaar, twee jaar geleden uh, nog net niet uh, een feest vierden als Braithwaite geblesseerd je raakte.
2: Is van, uh, <laughs> ja, Nee, maar dat is wel een jongen. Als je het dan toch van het team moet hebben. Als Messi wegvalt. Kijk, dat is een jongen die. Die maakt zo verschrikkelijk veel meters. Die loopt zoveel dicht aan de voorkant. En daarin is hij natuurlijk wel belangrijk. En als je kijkt naar zijn cijfers en zijn goals. Ja, dat valt niet tegen. Dat is ja, eigenlijk niet, uh, niet wat we hadden verwacht.
0: Nou, die meters maakte Gerard Nijboer ook uh, vroeger. Ja, dat... ja, ik maak ze niet meer. Nee,
1: maar... maar om je te onderbreken Robin, want als je eventjes ja. het vergelijkt met de andere clubs in Spanje. Hè, welk, 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 hoe schat jij ze dan in? Achter Madrid, uh, Atletico, uh, noem het maar. Ja,
2: er worden ergens geluiden over een subtop. Hè. Maar ja, als je even naar die selectie kijkt, dan moet je ook niet ineens doen uh, alsof er allemaal koekenbakkers uh, rondlopen nee. natuurlijk. En als maar... Pacquiao dadelijk terugkomt, uh, Ansofati als die zijn niveau haalt. Nou, dat was echt, uh, echt een wonderkind om het dan zo maar ja. te noemen. Uh, Aguero die nog terugkomt. Ja, ze moeten eerst allemaal wel terugkomen en, uh, en fit blijven. P3 die je nog hebt, Frenkie de Jovo's Busquets, nou, dat is een middenveld. Daar kun je in principe uh, aardig wat teams mee wegspelen ja. in, uh, in de Liga. Ja,
0: ja. Ja. Financieel kan er niet zo heel veel, maar die breadweight is toen toch gekomen vanwege de blessure van de anderen. Hoe, hoe is die regel precies? Als een speler door de blessure, door een langdurige blessure, dan mag je toch nog iemand aantrekken? Is ja, dat... dat
2: zijn extra spelen, ondanks. volgens mij is die regel ook alweer afgeschaft. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Door dit, uh, door dit uh, raar, en het was natuurlijk heel erg raar dat zij dat nog mochten doen.
1: Ja. Hé, hey, ja. um, even, Valentijn, heb jij nog een vraag aan Robin? Want anders gaan we ook nog door even met, uh, met de andere zaak. Want uh, Mike, die heeft inmiddels al uh, zijn rugzak bijna om, want die moet snel naar het vliegveld. <lacht> ook op tijd. Oh, nee, dat is flauw. Maar goed, uh, Valentijn, nee, ja, maar heb jij nog wat vragen? Nee, nee, ik heb voor de rest geen vragen, nee. Oké. Okay. Hey Robin, uh, hou ons op ja, de een hoogte. Ja, uh, ma- 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 ik ga voorbij. voorbij. Maak je volgens mij nog een vraag aan je?
0: Nee, uh, Koeman die, die mag dan nu in een vol kamp, uh, zeg maar een Champions League wedstrijd. Wat zeg uh, je?
1: 40.000. Ja,
0: 40, open, 40.000, nee. dan eindelijk met publiek. Ja. Maar dan tegen, heb je dat nog een vraag? tegen Bayern München. Dat is natuurlijk best wel een beladen wedstrijd na die 2-8. Dat was ook de reden waarom hij ooit trainer van Barcelona is geworden. Maar ziet hij die wissel dan met angst en beven tegemoet of is hij toch wel vol vertrouwen?
2: Ja, dat kwam eigenlijk niet zo uh, in zijn woorden terug. Het ging uh, heel erg om hè, de, de jongens die, die hij uh, die, die dan mist. Uh, en over zijn toekomst en uh, het inpassen van jonge spelers. En, ja, en dat hij keuzes moet maken waarmee hij toch uh, iets kan neerzetten morgen tegen Bayern. Want ja, het zijn er natuurlijk erg weinig geworden. Ja. Er wordt zelfs al geïnt op een uh, een basisplaats voor Luc de Jong. Nou, dat zou zomaar kunnen nu als je dit uh, ziet. Maar hij zegt ook, uh, het geldt ook voor Coutinho, uh, Ze hebben zo lang niet gevoetbald door blessures. Die hebben hebben geen ritme, die hebben echt wedstrijden nodig, zegt hij ook. Dus ja, als je twee, drie van dat soort jongens moet gaan opstellen, ja, dan kun je het zelf wel invullen natuurlijk. Dan wordt het een zwaar verhaal. Ja. Tegen een ploeg die met zo'n uh, intensiteit uh, speelt.
1: Ja, ja, nou dat Kijk, wordt... Kan
3: uh, je uh, trouwens uh, vrij over straat in Barcelona? Na, die, uh, na je anderhalf uur durend optreden bij uh, Barça TV? Ja, nog wel. Oh?
2: Nog wel? Ja. Nou, De eerste handtekening heb je ook moeten uitdelen, of nee, niet? Nee, dat niet. Nee. Ik zie wel veel mensen kijken, maar dat is wel zelf. Maar ik denk niet dat die je Barça TV hebben
1: Maar <laughs> Je was uitgenodigd op Barça TV? <coughs> <coughs> Vertel.
2: Uh, ja, dat was, uh, dat was ineens heel snel bij de presentatie van Luc de Jong. En uh, nou, dat was wel heel erg leuk aan het veld van Kamp uh, van Nou. In Spaans. Uh, want...
3: Nee, the English <laughs> We're joined here uh, by Robin Jongmans, a journalist from the Telegraph, all the way from Holland, who's set here in, Bar- in uh, Barcelona uh, to follow the developments of the team. Now, of course, with the addition of another Dutch player, uh, how can you not be here? And uh, yeah, I mean, course. so many eyes are on, mm. on Holland. Of course, set on Barça. Always
1: throughout history, it started half a century ago with the signing of Johan Cruyff, and the love affair has continued on now
2: yeah. with uh, uh, Luke de Jong, of course. Yeah. It's, uh, getting better and better <laughs> every time. Dus het was zo uh, lekker schakelen anderhalf uur lang in het hoofd. Dus op een gegeven moment is het tijd ook wel leeg. <laughs> uh, dat was, uh, was heel erg leuk om te doen uh, uh, rond die presentatie. Uh, om dat allemaal mee te maken, dat, uh, dat circus eromheen. Ja. Ja. En, uh, ja, 600.000 kijkers volgens mij live hadden. Oh. Dus,
0: uh, 600.000 keer hoog houden. Ja, Mocht ja. je ook hoog houden, of niet? Kon je meer dan 11 keer, of niet?
2: <laughs> ik? Ja, ik wel. Daar waren ze nu nog aan het filmen, denk ik. Oké,
1: okay, oké. Okay. Hé hey Robin, hartstikke bedankt. Je <laughs> heel veel plezier deze week weer. En we spreken je ongetwijfeld ja. snel weer. Kunnen wij bedankt. even snel de stellingen beetpakken... en dan gaan we weer door. Um, niet Ajax, maar PSV is de favoriet voor de titel. Oneens. Oneens. Ik heb het al gezien. Die Dara wordt een topspeler bij Ajax. Oneens. Ik heb je daar maar niet gezien. eens. <laughs> Weet eens. Weet eens. <laughs> Geen mening. Ik heb het daarom niet gezien. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ben je het oneens, denk ik. AZ moet gaan investeren Ik ben om...
3: altijd heel genuanceerd, hè. Oh ja. Ik wil eerst wat zien en dan, dan wil ik er een oordeel overvellen. Nee, dat snap ik.
1: AZ moet gaan investeren om een troosteloos seizoen te voorkomen. Dat kan niet. Dat kan pas vanaf 1 januari, eh, Pim. Ja, nou ja, god, dan. Eens. Oneens. Nou, met Cristiano Ronaldo erbij gaat Manchester United kampioen van Engeland worden. hadden we eigenlijk besproken, hè?
3: Ja, wat heb ik gezegd? Ik weet al nou niet wat ik gezegd heb. Ik, zie, ik heb net die stand gezien, maar ik heb ook een stukje van Chelsea gezien. Ja, die winnen ook wel heel makkelijk. Hè. Die hebben wel een uh, goed team, maar die hebben nu Lukaku in plaats van die Werner. Dus het ja, is dit oneens? oneens. oneens. We, zijn bij, ja. we zijn bij de stellingen, hè? Ja. 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 ja, maar dit was toch de laatste stelling? Nee, de ene laatste. dus is de maandaguitzending, dus maandag uitzending. we <laughs> hebben toch niet zoveel stellingen?
1: Nee. Weet je iets? Uh, oneens. En jij, Mike? Uh, eens. En Barcelona wint van uh, Bayern in de Champions League woensdag? Oneens. Nee, hey, die gaan eraan. Oh jee, ik mag die zeggen, dat is ook wat. Hey. Maar goed, in ieder geval, laten we even Ajax uh, erbij pakken. Want uh, dat is natuurlijk toch wat heel veel luisteraars willen weten. Ja, wie gaat er spelen
0: en waar? Dat
1: is natuurlijk de vraag waarmee, uh, waarmee mensen zitten
0: nu. Daar kan ik nog niks over zeggen, zou ik in nee. Den zeggen. Maar nee, het is twee dagen voor de wedstrijd, dus dat, dat is echt afwachten. Klaassen en Stekelenburg die gaan waarschijnlijk wel mee naar Lissabon. En daar zal gekeken worden of zij fit genoeg zijn om te spelen. Ja, ja. Martinez en uh, Tagliafico die zijn in ieder geval fit genoeg om te spelen.
1: Oké, oké. Want jij Berghuis op 10 zien voetbal, of jij natuurlijk ook. uh, uh, maak je zei er wat over in een video, Valentijn. Is dat een goed uh, plan ook voor de woensdag eventueel?
0: Ja, als Davy Klaassen het niet is, is dat een uitstekend plan. Maar als Davy Klaassen daar is, dan denk ik dat Davy Klaassen daar gewoon staat.
3: Ja ja en Berghuis op de bank
0: ja dat lijkt me het meest, uh, het meest logisch ja. ja dat is
1: toch wel uh, als je hem hebt gezien spelen in de laatste Interland tegen Turkije en dan ook een goede indruk gemaakt
0: nu tegen Pek ja het, het, het is een beetje of tenminste raar het is niet raar maar Erik ten Hag gaat volgens mij Sebastian Haller gewoon opstellen dat is hier ook wel een beetje verplicht na de barrel van vorig jaar het vergeten vinkje ja. waardoor Haller uh, ja Vol goede moed in Amsterdam is gekomen, maar niet Europees mocht spelen. Dat was een enorme klap voor hem. Ja, en als je hem nu dan vanwege tactische redenen op de bank houdt... Ik denk dat je, dat je dat niet kunt doen. Maar misschien zou dat toch wel het allerbeste zijn voor Ajax. Dus dat is wel een hele moeilijke afweging voor Erik ten
1: ja, Wat zou jij doen Valentijn? Ja, ik vind ook dat Haller het gewoon verdient om nu
3: te spelen. En, we, en dan kijken we wat hij ervan uh, van bakt. Kijk, Sporting Lissabon uh, is geen Manchester City of Manchester United. Dus uh, we, we hebben natuurlijk gezegd hij zal zich moeten profileren en laten zien in de Champions League. Maar ja, in, deze, in deze pool moet dat toch wel mogelijk zijn. Ook tegen Sporting Lissabon. Ja. Ja, dat het is niet, uh, niet het niveau waarvan je zegt nou, daar, daar komt hij helemaal niet aan te pas. Van. Nou, ja, dus, uh, we weten ook nog Bas Dorst. Hè. Dat was een sensatie bij uh, Sporting Lissabon. Nou ja, we hebben gezien waar Bas Dorst inmiddels bezig is. Die zit voornamelijk op de bank bij Club Brugge. En ik, ja, ik, ik schat hem uh, wel iets hoger in dan Bas Dorst. Uh,
1: ja, voilà. Sporting, dus, Lissabon wel, uh, Sporting Portugal heeft zich ook wel of wel ontwikkeld, toch? Sinds, uh, sinds de tijd van Bas Dorst. Ze zijn wel, wel, uh, wel, wel beter geworden.
3: Ja, nou, dat, dat is ook omdat ze kampioen zijn geworden. Ja. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Maar uh, ja, hun beste speler, uh, tenminste... Uh, onze Consolvis, dat is de doelpunt te maken eigenlijk, die doet niet mee. En volgens mij ook nog een... A- de aanvoerder doet volgens mij niet mee, dus zij zijn ook redelijk verzwakt, ja. ja. Meer, dan, meer
0: dan Ajax uh, in ieder ja. geval. Oké. Okay. Mike? Ik vond Haller tegen Peck Scholle, ja, hij scoort twee goede goals. Waarbij je bij de tweede wel heel erg geholpen werd door de kleinste keeper van de Eredivisie. Nou, inderdaad, ja. Kostas Lamproek, dat is... Uh, ja. Ja.
1: Dat die bij Ajax heeft uh, gekiept, ge- ge- dat kun je je bijna ja. niet voorstellen. Als dat je dat hij in
0: de Eredivisie keept, dat, dat is natuurlijk... Uh, het is een ontzettend aardige jongen hoor je van iedereen. Maar ik vind zo'n kleine keeper ook elke vrije trap. Dan denk je van, nou ja, als hij tussen de palen komt, dan is het een goal. Ja. En je zag ook dat hier bij die corner, waar het 0-2 uitkomt, zag hij natuurlijk ook dramatisch uit. Hm. Maar Haller, wat Fantan wat zegt, ja, vorig jaar heeft hij niet Europees kunnen spelen. Dus nu moet je hem gaan beoordelen in Europa. Dan moet je hem opstellen. En zijn statistieken dit jaar zijn gewoon heel goed. Hij loopt één op één in de Eredivisie. Drie keer de openingsgoal, openingstreffer voor Ajax gemaakt. Dus daar gaat hij normaal gesproken mee beginnen. Ten Hag zei ook, ik stel hem vaak op en hij stelt me bijna nooit teleur. Ja, Ja, dat zijn wel voorschotjes waarvan je weet dat gaat resulteren in een basisplaats. Maar ja, dat houdt wel een hele lastige keuze in. Ja, Anthony of Berghuis. Ja, en dan gaat hij normaal gesproken voor Anthony kiezen denk ik, voor de snelheid van Anthony. En je zou natuurlijk een deel van het probleem kunnen oplossen... als je taand iets wel in de spits zet. Heeft hij in Europa veelvuldig gedaan en ook met succes gedaan? Dan zou je Berghuis gewoon kunnen opstellen, Anthony vanaf links... en Klaas op tien. Maar dat gaat hij, nee. gaat hij denk ik niet doen. En
1: er wordt ook nog wel gesuggereerd ook in de reacties die we binnenkregen vandaag... om eventueel Klaas nog een linie te laten zakken en Alvarez eruit te halen. Maar dat zal hij in dit soort wedstrijden ook niet riskeren. Nou ja,
0: kijk, Alvarez wordt juist geprezen... om de kwaliteiten in dit soort wedstrijden. Want dan is het de breker en belangrijk uh, op het middenveld. Maar ik ben vooral heel erg bedieuwd naar de keuze. Uh, blind, Martinez, Tagliafico. Ja. Wie hij van die spelers gaat, gaat kiezen als iedereen fit is. Ja. Deli Blind speelde dramatisch tegen Peksvolle, Dacht het op 50% te kunnen doen. Heel slordig in de passing. Maar ik denk dat je Deli Blind met zijn ervaring... en ook zijn bijzondere kwaliteiten... dat je die toch nodig hebt in zo'n wedstrijd tegen Sporting Portugal. Dus... Ja, ja, welke keuzes daar gaan vallen. En die van Rens zal ook op de bank, uh, op de bank verdwijnen. Want Masraoui speelde speelt rechtsback. Ja. Rens speelde tegen Peksolle echt uitstekend als linksback. Maar ja, daar is hij nu, uh, nu Blind en Tagliafico uh, daarvoor beschikbaar zijn. Ja. is hij daar de derde keuze. Ding?
1: Ja, nou weet ik van Valentijn dat hij wel heel erg fan is van Tagliafico. Jij, jij zal daar wel voor pleiten, denk ja. ik, dat hij speelt. Ja, maar
3: die gaat natuurlijk gewoon niet spelen. Uh, hij gaat nooit met een centrum Timber uh, uh, Deli Blind spelen. Daar zit zoveel voetbal in en zo weinig uh, gif. En uh, echt verdedigend. Uh, ja, ik vind Timber verdedigend wel, wel goed. Maar ik kan me voorstellen, hij loopt makkelijk weg. Hij is goed aan de bal en dat, dat laat, laat hij ook zien. Maar dat levert ook risico's op en dat is Deli Blind ook. Dus ik denk dat hij gewoon met Martinez gaat spelen en uh, Takler Fico. Ja, w- waarom moet Takler Fico spelen? Wanneer heeft Takler Fico laten zien... Dat het een onbetwiste basisspeler is de afgelopen anderhalf jaar. Nou, dat heb ik niet gezien. Dus ja, ik, ik zou. Uh, volgens mij is die keuze niet moeilijk. En laat zat hij natuurlijk ook gewoon op de bank. Heeft hij natuurlijk ook plaats moeten maken. En ja. het, het jammer is natuurlijk wel dat je blind mist in de, in de opbouw uh, centraal. Maar ja, blind kan uh, vanaf linksback beter, uh, beter uit de voeten dan uh, Takia Fico. En dan
1: zien we ook al die, uh, die domme overtredingen gelukkig niet meer. Ja, ja, precies. Overigens er nog is er ja, nog ja, één positie.
0: Jij bent uh, redelijk goed ingevoerd. Uh, even een quizvraag uh, oh, voor
1: jee. Jou. Daar gaan we.
0: Hoeveel minuten heeft Timber tot dusver in de Champions League gespeeld? Fantaan uh, weet het antwoord, want we hebben het gisteren in de vergadering even over gehad. Nul? Hij zit wel heel dichtbij.
1: Ja. <lacht> ja, wat, wat zijn het dan drie? Nee, één. Ja, nou, potsidori, zeg. was hij, hij, dag, hij is maar.
0: ingevallen in blessuretijd tegen Atalanta. Ja. En in blessuretijd weer uitgevallen ja. tegen Atalanta. Die, was,
1: dat, was dat de uit- thuiswedstrijd? De thuiswedstrijd. Dus niet de uitwedstrijd waar Traoré eh, zoveel indruk maakte, die nu in Rusland het overigens ook hartstikke goed doet. hè? Ja, in Oekraïne. Ja, of in Oekraïne, ja. Precies. Maar, dat is, maar wat nog een ander, een ander uh, relevant punt is, is natuurlijk ook de doelman, hè? Want... Pasveer die keepte dan tegen Pexvolle. Nou ja, goed, hij heeft één redding, geloof ik, moeten maken. Dat deed hij aardig. Stekelenburg, toch weer een beetje het gaan ook glijden op. Van ja, gooi die Gorter dan maar voor de Leeuwen. Misschien niet uh, komende week al, maar ja, je moet toch wat. En met die, met die twee oudere keepers, met alle respect, kom maar je ik er misschien ook niet op. Maar ik zou de geblesseerde
0: Gorter niet opstellen. Nee, die is ook geblesseerd. Die is ook geblesseerd. Ja. Ja. Daarom zat hij ook niet op de, op de bank tegen Oké. Okay. Daar zaten Ratsy en Sandford. Mm-hmm. Ja, twee hele jonge keepers in het is te hopen voor Ten Hag dat hij niet met die, spe- met die keepers naar, naar Portugal moet. Pasveer is natuurlijk wel een redelijk zekerheidje. Hoewel die in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal ja, ook wel heel veel aan te rekenen viel, viel, vond ik. Dus ja, dat is allemaal niet ideaal. Nee. En de oproep van Ten Hag om vooral Onana een nieuw contract te laten tekenen. Naar Onana zelf toe en naar Ajax toe. Ja, dat, dat zegt toch, toch wel heel veel, denk ik.
1: Ja, maar hoe lees jij, want ik zie eigenlijk verschillende interpretaties van van de Onana-situatie. De ene zegt van ja, hij zal wel vertrekken. Ik zag zo'n column van van Hugo Borsten die echt uithaalde ook naar
0: naar Onana. Ja, maar dat dat vind ik heel makkelijk. Ik heb een heleboel mensen horen uithalen naar Onana. Maar dat zijn volgens mij mensen die die niet vaak in het stadion komen. Of in ieder geval niet op de hoogte zijn van de situatie van Onana. Want Onana heeft twee jaar geleden al aangegeven... Dat hij wilde bijtekenen, maar dat werd toen door Ajax op de lange baan geschoven. En als Overmars hem toen gewoon een contract had laten tekenen, had je nu dit gedonder niet gehad. En dat hij vervolgens ja, heel dicht bij het aflopen van zijn contract komt. Kijk, die doping uh, schuld, zeg maar, die, die plaspil, dat is wel zijn eigen schuld. Maar hij kan er niks aan doen dat zijn contract bijna afloopt en dat er heel veel clubs uh, geïnteresseerd zijn.
1: Ja, ja. Hoe kijk jij naar die keepers uh, situatie, uh, Valentijn? Nou ja, ik,
3: ik, ik begrijp de columnisten, en, uh, maar ik begrijp Onana ook. En de enige die hier een uh, verstandige beslissing moet nemen, dat is Ajox. En ik denk, uh, hè, want er wordt geroepen: ja, dan, uh, dan pakt hij een paar miljoen en dan moeten we hem niet gunnen. Maar ja, uh, wat zeggen ze altijd? Uh, Niets is groter dan de club. Dus, uh, dus dan, dan zou je dat toch opzij moeten schuiven. Dan zou je hem toch gewoon uh, dadelijk als hij fit is, of uh, als hij uh, speelgerecht is, moet je hem gewoon weer onder het blad zetten. Ja. Want je, het kan niet zo zijn dat je je dubbel laat pakken. Hè. Eerst laat je je pakken omdat Onana zegt van uh, ik ga aan het einde van mijn contract vrij weg. En vervolgens uh, speel je daar ook Champions League en een, in beslissende wedstrijden. En kom je uh, met uh, pas weer aan of met, uh, met Gorter of met uh, Ratsi, weet ik wie. Uh, terwijl je Onana in je selectie hebt zitten. Kijk, dat, dat moet je jezelf ook niet aandoen. Het is natuurlijk leuk om uh, heel rooms te zijn dan de paus. Maar het is wel betaald voetbal en uh, daar hangen ook weer allerlei uh, contracten vanaf. Of je wel of niet doorgaat in de Champions League. En dat heb je met uh, Onana, heb je een veel grotere kans om door te gaan. Dus ja, uh, en ik denk dat de AFC zo in staat. En ik heb het verhaal vanochtend nog gelezen van Mike. En volgens mij staat uh, Ten achter er ook zo in. En, ja. en zo moet je er ook in staan als club zijn. Uh, het belang van de club gaat voor alles. Uh, ja, en uh, ja, ik vind het ook lullig dat uh, Onana niet bijtekent. Want uh, Mike zegt terecht: van, hij heeft twee jaar geleden heeft hij de kans gehad. Maar hij heeft vorig jaar ook de kans gehad... Hè, om bij te tekenen. En hij heeft ook de kans gehad om bij te tekenen... terwijl hij uh, thuis zat... Uh, en iedere maand zijn salaris overgemaakt kreeg. Dus ja, dat heeft hij niet gedaan. Oké, okay, prima. De, ja, de, de, dus dat moet je eigenlijk toch wel een beetje zakelijk zien.
0: Ja. Ja, maar zeg maar een jaar geleden heeft Ajax ook... de stekker uit de onder- onderhandelingen getrokken. En niet Onana. Die kwam nog met een tegenvoorstel. Maar toen zei Ajax, ja, genoeg is genoeg. Maar... Wat is het alternatief? 22 september wordt Maarten Stekelenburg 39.
2: Mm-hmm.
0: Ja, begin volgend seizoen is Pasveer ook 39. En dan weet ik wel dat keepers wat langer meegaan dan, uh, dan voetballers. Maar toekomstperspectief is natuurlijk niet heel erg rooskleurig... met twee van zulke oude keepers. Gortris is een talent, maar moet zich nog bewijzen. Nou ja, en zei de vorige podcast, Onana had ook nog niks bewezen toen hij erop kwam. Dat was een, ja, gewoon een succesnummer. Alleen ik denk dat je voor het geld waarmee je Onana nu kunt binden... En langer kunt binden. Dat je daar geen nieuwe keeper voor, voor vindt.
1: Nee. Waarom vind je dat Ajax een inschattingsfout heeft gemaakt um, uh, in de transferperiode. Door niet in te zetten op het aantrekken van een uh, goedkopere key- of een, een jongere keeper misschien. En gewoon wat meer de portemonnee daarvoor te trekken. Ja, nou,
0: Ajax heeft twee keepers aangetrokken. Die dachten dat het met Pasveren en met gorten allemaal wel goed zou komen. Maar dat ja. zijn niet keepers die
1: op Europees topniveau of subtopniveau uh, 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 keepen.
0: Nee, maar ze hebben gekeken hoe Stekelenburg vorig jaar heeft gepresteerd. Kijk, en Stekelenburg is nu gewoon de nummer één... ook door de dopingschorsing van Onana. Ja, haal maar een keeper die achter Stekelenburg nummer twee wil, uh, wil zijn. Voor heel veel geld. Dat doe je ook niet. Dus daarom hebben ze transfervrij pasweek opgehaald. En voor één miljoen euro gort aangetrokken. Maar ja, nu je Onana nog in huis hebt... die geeft ook aan, ook via zijn zaakwaarnemer... dat er echt over contractverlenging gepraat kan worden. Mm-hmm. Ja, dan denk ik dat je daar vol voor moet gaan. En is maar iets verder moet gaan dan, uh, dan je zelf wilt of aanvankelijk wilde. Want Onana is gewoon een van de topkeepers in Europa. Ja, ja, vind jij dat er een inschattingsfout ja, is het, gemaakt?
1: Ja, nee, ja, ik
3: vind het wel een inschattingsfout. Zeker omdat je, je hebt al een, een, een 39- of een 38-jarige, ja, dan ga je geen 37-jarige erbij halen. Op, op zo'n moment. En je, je weet dat hij uh, een hele tijd niet kan keepen. Kijk, er staat bij, bij Twente een keeper, ja, die, die had je ook misschien ook kunnen halen. Hè, zo iemand, uh, iemand die, die in ieder geval, geval ervaren is, waarmee je ook uh, de Champions League in kan, hè, z- zonder uh, probleem. En wat Mike zegt, pas weer, dus die is inderdaad die is ook wel dik in de dertig. Ja. En wat mis je? je, je hebt tussen de 23 en de 35 heb je niemand zitten als keeper. Ja, ja dat, dat is natuurlijk een, een leemte in die, in die selectie. Ja. Dat, dat, daar had je natuurlijk altijd op uh, moeten voorburen. En, en dan geen pas weer halen. Maar iemand van uh, 7, 28 uh, die, uh, die een bepaald niveau heeft. Waarvan je zeker weet, nou, als er iets met Stekelenburg gebeurt. Als dat die eerste man is. Of uh, Onana, die, die komt helemaal niet meer terug. Dan, kunnen we, dan hebben we een
1: alternatief achteraan
0: mm-hmm. Ik heb een hele goede keeper van 25. Per 4 november beschikbaar.
1: Onana. Oh, ja, inderdaad, ja. 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 Ja, ja, maar ja. waren ze niet ook in de, op de Belgische markt aan het zoeken? Dus hebben, hebben ze zich ook niet georiënteerd? Volgens mij
3: is het nog twee wedstrijden dan, toch, Mike?
1: Dan zijn, dan zijn dan er nog twee wedstrijden, wedstrijden in de Champions te spelen. League. Ja. ja, dat is vijfde ja. speelronde ja. dat hij daar dat ja. dan mee kan Ja, doen. en dan
3: heb je een keeper die er anderhalf jaar uit is geweest. moet je maar afwachten hoe, dat, ja. uh, hoe, hoe snel
0: die terug is. Maar die is nu al aan het trainen, en dat, en dat, uh, is en september. En dat kan je de Champions League kosten, ja.
1: Hey, um, uh, want rond Ajax uh, nog meer ontwikkelingen of dingen? We, we hebben natuurlijk Masraoui uh, besproken vrijdag. Contractverlengingen. Er uh, komen ook heel veel vragen over binnen. Hè? Martinez, et cetera. Is nog ergens een schot in de zaak gekomen?
0: Nou, Martinez, dat, dat gaat uiteindelijk wel goed komen. Dat hangt op, uh, op de laatste dingetjes. Dat uh, ja, verwacht ik wel deze week of volgende mm-hmm. week dat het, uh, dat het bekendgemaakt wordt. En ja, de, de vlag hangt uit bij de Arena. Want als het inderdaad zo is dat er vanaf eind september. 25 september, weer weer volle bak mensen in de arena kunnen. Ja, dan is Ajax wel wel heel erg geholpen. Want financieel heeft Ajax een enorme gelaten vorig seizoen. En de eerst volgende Champions League wedstrijd na Sporting... is volgens mij eind september bij ziektes thuis... En zoals het er nu naar uitziet, kan dat in een uh, propvolle Johan Arena.
1: Oh, d- ja, daar hebben ze inderdaad. Het is 28 september uh, om kwart voor zeven Ajax beziekt. Als, dus dat zijn wel mooie ontwikkelingen. Ja, uh, ja.
3: Hoe, hoeveel uh, kaarten zijn er dan in de vrije verkoop beschikbaar, Mike, voor, die, uh, voor zo'n wedstrijd?
0: Je hebt toch gewoon een perskaart?
3: Of uh, zit die dan al helemaal vol met uh, seizoenkaarthouders?
0: Dan, nee, Ajax heeft volgens mij iets meer dan 40.000 seizoenkaarthouders. Dus dan zullen de 13.000, 14.000 kaarten in de, in de losse verkoop gaan.
1: Ja, ja. Nee, dat, wordt allemaal, dat wordt allemaal vervolgd. Jij was Valentijn bij AZ PSV dit weekend volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Ik zag en... Afalai bij studio voetbal naar ik meen. En die zei ja. dat het voor jongens voelt alsof je met een Kalashnikov in je rug een wedstrijd ingaat als je onder Schmid voetbalt. Omdat je altijd in je hoofd hebt dat hij er zomaar uit kan halen in, nou ja, gezegd het is, tweede, helft, zestig, zeventigste minuut.
3: Ja, Nee, dat kan. Dat dat klopt, ja. Maar ik vind het niet echt een Kalashnikov. Omdat uh, Schmid stelt die jongens die wedstrijd daarna altijd gewoon ook weer op. -hmm. Dus uh, kijk, uh, je kan het ermee eens zijn met dat uh, wisselbeleid of niet. Uh, Is is het wel of niet goed? Maar ik vind wel, uh, hij houdt wel het vertrouwen in in, bijvoorbeeld in Madeweken, die altijd speelt. En ik was er nu ook. uh, En ik vond. uh, Koning uh, Gakpo bijvoorbeeld, uh, nou, die was natuurlijk uh, geblesseerd geraakt bij zelf Zelfs, die wedstrijd tegen Turkije niet meegespeeld. Maar die vond ik ook niet echt scherp ogen. Die had één actie en daarna, daarna leek het wel een beetje op te zijn. En hetzelfde golf voor Sahavi en Maduweke... Dus ik begreep die wissels uh, op zich, begreep ik die wel. Want die, die, die jongens die brachten het niet echt en PSV stond op dat moment uh, 1-0 voor. En speelde ook echt veel vanuit de verdediging. Het uh, ouderwetse PSV-spelletje. Uh, In de omschakeling proberen gevaarlijk te worden. En ja, z- zij hadden eigenlijk uh, niet, niet de inhoud. Uh, en dat, dat oogde ook zo dat zij niet de inhoud hadden. Ja, en als je dan een aantal andere spelers op de bank hebt. dan kan ik me voorstellen dat je die erin ja. zet
0: om ja, veel te maken. Bovendien zijn de statistieken volgens mij ook zo: één, dat de winnende coach altijd gelijk heeft. maar als twee van je invallers ook scoren. Ja. en die wedstrijd over de streep trekken. En hoe? Kijk, waar ik het met Aflaai wel heel erg mee eens was... is dat vaak na de 60e, 70ste minuut... dan komen de, komen de grote ruimtes. En juist dan is het voor een speler die start ook wel lekker... om dan nog te kunnen proberen om een goal te maken. Dus dan is, dan is het misschien heel vervelend om naar de kant gehaald te worden. Maar ik denk dat er na afgelopen zaterdag heel weinig uh, recht van spreken is voor die jongens die naar de kant willen gaan. Nee, nee, dat is natuurlijk... Uh, dat is nee, dus
3: nee. Ook wel omdat ze gewoon niet presteerden. Uh, kijk, we hebben heel veel wedstrijden gehad dat Maadweek het geweldig op zijn heup had. En dan, dan haalde die hem eruit. Ja, dan denk ik van uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Uh, op dat moment uh, moet je hem juist niet uithalen. Maar ik, ik begreep die wissels. Nu begreep ik, hem, begreep ik ze wel. Ja.
1: Je hebt overigens uh, heel veel dislikes gekregen uh, uh, Valentijn. Op, op, op oh, YouTube. Ja? ja, want we hadden een video ook opgenomen. Hebben we hebben hier ook in een podcast besproken... dat uh, het getuigt van gebrek aan ambitie... dat Guts heeft bijgetekend bij PSV. Veel boze PSV-fans uh, heb je op je dak. <lacht> dus,
3: hoe... Vandaar dat ik uh, s'nachts regelmatig gebeld word... door onbekende
1: nummers. Oh, zou dat het zijn? Dat zou die PSV-fans wel. wel zijn.
0: Ja, voor degenen die het nummer nog niet hebben... het is 06. Ja, ja. Maar, uh, nee.
1: Lekker nummertje. Maar hoe speelde, hoe speelde Guts uh, nou ja, hij heeft hem met Marco
3: van Ginkel eruit gehaald. Maar hij had net zo goed Gutsen eruit kunnen halen. Want die, uh, die heb ik eigenlijk helemaal niet gezien. Die speelde echt een hele kleurloze wedstrijd. En die werd uh, na tien minuten gigantisch aangepakt door Jordi Klasi. En uh, dat bleek wel uh, de juiste remedie om het uh, gevaar Gutsen in te dammen. Ja. Uh, hij, uh, ja, hij, li- hij liet zich daarna gewoon uh, niet meer gelden in de wedstrijd. Dus. Uh, ja, en qua ambitieloos, ja, dat, daar blijf ik wel een beetje achter staan,
0: ja. Maar ik denk dat Falta niet als zoveel... Hij ik denk dat Fanta niet zoveel dislikes kreeg als Rafael van der Vaart gisteren. Hm. Naar aanleiding van Studio Voetbal. Rafael is natuurlijk Rafael en alleen heeft een enorm ajax tempel Dus dan kun je het bij, bij PSV-fans al niet heel snel goed doen. Maar die betitelde de PSV-goals als cut-goals... En dat was natuurlijk uit het pers- perspectief van AZ... gewoon heel goed voetballen en dan... ja, zulke goals tegenkrijgen. Bos Kachli, die die schiet... Weergeloos, ballen, ja. Ja, een weergeloze goal, maar die schiet ja. nooit meer binnen. Dus ik snapte wel wat Van de Vaart bedoelde. Als je dat dan roept van... ja, Bos Kachli, kut goal Nou, ja, zo maakt hij hem never, nooit meer. Nee. Nou, die kreeg ook een berg oversteen. over Ja, ja. Een, uh...
1: maar heb je nog behoefte om daar verder op in te gaan, ja, De uh, keeper, keeper
3: had ook wel wat mogen doen, hoor.
0: Maar heb je maar, de keeper bij die, die, die derde goal van gezien van Doan... Ik,
3: ja, mij. ja, maar ik vond al bij de eerste goal vond ik al. Uh, hij heeft volgens mij uh, vier ballen tussen de palen gehad, één van Gakpo. Die pakte hij, dat was de eerste. En de rest al tussen de palen ging, uh, ja, die, ging die gingen er gewoon in. Terwijl die meevoetballend, mee deed hij het best aardig. Hij, hij bleef heel rustig aan de bal is dan een goede keeper. En, uh, hij heeft ook wel een goede uitstelling want hij, hij is bijna twee meter of hij is twee meter. Maar ja, het belangrijkste van de keeper is toch ballen pakken. En, uh, het ja. ging niet helemaal goed. Ik zal geen grap dus maken. Als je over... heel klein bent, zoals Lamproe, dan, uh, dan, dan is het niks. Maar als je heel groot bent, is het niet per definitie wel wat. Nee. Nee,
0: ik zal geen grap maken over Vincent Bijlo. Maar als je hem bij die derde goal zag, dat leek echt werkelijk waar helemaal nergens op toen was hij. Vincent Bijlo. Uh, Vincent Bijlo. <laughs> well. Nee, Justin Bijlo. Justin. Oh ja, nee. nee. Ja.
1: ja, maar goed. Wou, 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 jij nog, wou jij nog reageren op, op, op die. Op die ik, snap het, ik snap die PSV-fans wel, hè? Want dan heb je natuurlijk, het is ook een prestatie dat zo'n Gutsen bijtekent. Ik snap dat je daar als fan... Maar dat
3: is helemaal geen prestatie. Wat is er nou voor een prestatie dat Gutsen bijtekent? <laughs> ja, Wanneer niet... heeft hij nou zijn laatste topwedstrijden gespeeld? Ja, dan wordt er weer gezegd ja, tegen Ajax voor de Supercup. Ja, hè, voor de Jon Maar ja, dat was de Jon Ja, oké. Okay. Maar tegen Benfica dan. En, uh,
0: ja. hey, maar ja, Dat, dat ja, was ja, trouwens ja, wel een mooi de... moment voor Nick Viergever, hè? Die wedstrijd om de Jon want? ongeveer de enige prijs die daarvan... Nick Viergever.
1: De prijs die hij wel heeft gewonnen. Ja. Dat is ongekend. Ja, want ja. het is toch zo dat als je Nick Viergever aantrekt... dat je dan niks meer wint of zo? Dat is het ook alweer?
0: bizar. Ja. Als je naar zijn statistieken kijkt, dat is echt...
1: Uh... Ja. 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 ja, wat dat betreft goed dat hij maar niet naar veilig is Maar vlak vijf van vijf dat heeft hij trok,
0: pakt hij toch nog de Jan Kruifschaal.
1: Ja. Hé, hey, maar het nog één interessant kader... vond ik uh, vandaag ook in, uh, in, in de Telesport. Eentje man. Uh, en meer. Maar <laughs> jij zei... Oh, ik, ik las dat malen dat uh, Schmid hem eigenlijk beter vond vanaf rechts... Ja. En daar sloeg ik op aan, want ja, toen dacht voor... ik: van ja, dat had hij een heel seizoen kunnen uitproberen.
3: Nou, dat heeft hij, ook, uh, heeft hij ook geprobeerd. Maar hij zei er ook bij dat hij hem er nooit van heeft kunnen overtuigen. Nee, maar dat doe, dan doe je kijk toch? En op momenten, uh, eh, dan, uh, dan doe je het. Hè. Da, dat doen ze nu bij jou ook natuurlijk, uh, als presentator van die podcast. Ja, we hebben jou ook heel lang proberen te overtuigen dat dat eigenlijk uh, niks is. En uh, gewoon <laughs> toch maar neergezet. En dat ja. is ook inderdaad niks.
0: En het pakt goed dus, uh, uit. Hè? Ja, maar zijn beroep uh, bij uh, ING uh, vindt uh, het uh, wel uh. heel goed, hoor. <laughs> ja, zeker. Ja.
3: Maar, die, uh, maar je, je zag het bij het Nederlandse toch? Kijk, hij wil daar gewoon niet spelen. Op een of andere manier. En dan uh, kan je hem daar neerzetten. Maar dan krijg je natuurlijk nooit uh, het optimale rendement. Uh, met nee. zo'n speler die niet wil. Nee. Dus... Uh, maar, ja, dat, nog... dat, uh, maar hij heeft het vorig jaar ook al een paar keer gezegd. En op de training en zo hebben ze het ook wel eens gedaan. Maar ja, als de speler zelf niet van overtuigd is, dan wordt het een probleem. Dat hebben bij het Nederlands zelf al gezien. Die waren ook niet overtuigd van het systeem met uh, Frank de Boer. En uh, dat is niks geworden. Ja. En nu uiteindelijk hebben ze een ander systeem uh, aangemeten gekregen door Vergaal, Waar ze wel uh, fiducie uh, in hebben. Dus dan, uh, dan wordt het automatisch wat makkelijker.
1: Ja. Ja, ja, precies. En als je verder naar die, ik zei dus: PSV, eh, misschien wel favoriet voor de titel. Kijk, als jij, eh, ik zat die wedstrijd trouwens te kijken. Ik had een vrij gezellig feestje in Breda, niet mijn eigen. Maar het was mooi, want uh, we gingen uh, eten in een sportsbar. Dus ik kon uh, kon, uh, AZ-PSV mooi meekrijgen. Maar een mooie anekdote: (laughs) ik zie Mike kijken. Maar als je nu naar, want want ze krijgen toch maar mooi voor elkaar dat PSV. die krijgen
3: zelf feest van jou, die eindigen er altijd in die bananenbar we zijn we nog weer
1: teruggegaan. Ja, kijk, die, die, die cafés zijn om 12 uur dicht. Hè? Dus wat dat betreft kun je, kun je niet zoveel oh, ja. meer. Maar um, als je kijkt naar, uh, naar PSV, dan kun je van zeggen van... Ah, zet dat misschien wel recht op meer. Maar uiteindelijk, uh, ja, door weergaloze goals, winnen ze daar. Spelers die ze inbrengen, die Doan, waar Smit positief ook over is... Die laat het dan toch zien op zo'n moment. Zelfs voor Tessen, die laat het, uh, laat het zien. Ja, en ze staan gewoon ja, op 24. PSV ook gewoon heel
3: veel content. SV had gewoon heel veel controle over die wedstrijd. Uh, AZ had zich in het begin uh, moeten belonen met HCDA-kors uh, en Kalsom. En die deden dat niet. En de tweede helft vielen ze wel aan, maar eigenlijk tandenloos.
2: Ik heb bij geen
3: moment meer het idee gehad na die 1-0 uh, dat AZ nog uh, aanspraak kon maken op Mia. Nee. En, uh, je, je ziet gewoon, ze hebben er een, een flinke jas uitgedaan. En dat gaat tijd kosten daar. Dat, dat zit er dik in, voordat dat weer... Uh, ...op niveau is waar het uh, de afgelopen
1: twee jaar op heeft geacteerd. Ja, Mike? Ben jij nog wat vragen? Ik
0: nee, het, het, het ging... En volgens mij zei ik eens op de stelling of Aanzet moest gaan investeren. Ja, ik, ik denk dat er wel wat bij moet. Wil je een rol van betekenis ja. gaan spelen? En natuurlijk is het beleid al jaren en dat is heel goed beleid. Want ja, de club is gezonder dan ooit, denk ik. Alleen op een gegeven moment, als je hele hoge ambities hebt en die heeft Aanzet... Dan denk ik dat er wel iets bij moet.
1: Ja, maar jij zegt inderdaad al uh, terecht van ja, dat kan dan pas in de winterstop. Dus wat dat betreft uh, hadden ze misschien toch meer moeten uh, besteden om Veerman uh, te halen. Want die maakte weer een, uh, tenminste een goede indruk uh, de halve wedstrijd volgens mij. Ja, maar, maar dan
0: weet ik niet of je alleen met Joey Veerman een heel stuk, uh, een stuk verder bent. Nee, nee. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik zou ook niet weten wie en op welke positie, maar ik... Ik denk wel, als je zoveel geld binnenhaalt, dat je ook naar nou, je supporters wel min of meer verplicht bent om iets meer te doen dan als ja. het nu heeft gedaan. Ja, precies.
1: Nou, dat wordt, uh, wordt allemaal ja, Maar je moet, het moet mensen ook wel, de, de, wel een
3: bepaalde tijd uh, gunnen. Sommige spelers, en weet ik wel, geduld is natuurlijk niet, uh, geen schone zaak in, die, in het betaald voetbal. Maar uh, ja, onze, onze Griekse vriend, ja, die, die scoort bij Griekenland, scoort hij ze wel. En misschien dat hij uh, uiteindelijk, uh, bij Willem II heeft hij het ook gedaan. Dat hij toch uh, op een gegeven moment het net daar ook weet te vinden. En dat dat dan uh, ja, een bepaalde stimulans geeft uh, voor hem. Ja. Nick Kalsen. Ja, dat, dat hebben we vorig jaar gezien. Dat is best een aardige voetballer. Ja, Aboukala weet ik, weet ik niet. Uh, centraal achterin moet er wel wat gebeuren. Want uh, daar blijft, uh, blijft toch een zorgenkindje. Met Bruno Martens in die En uh, nu Hadzi Diakos in plaats van Ledget. nou Als je zag uh, wat uh, Hadzi Diakos deed bij die tweede goal. Uh, die uh, gemaakt wordt door die, die Vitesse. Ja, die, die, die loopt gewoon, uh, die gaat gewoon een buitenspelval uh, opzetten. Terwijl iedereen naar achteren loopt, ja. Dat is natuurlijk niet de meest slimme. En, uh, en dus kan ook geen rugdekking meer geven. Uh, wandelt vervolgens terug. Dus ik denk dat daar wel wat, uh, dat ze daar wel wat verbetering in nodig hebben. En, uh, ja, en op het middenveld mag je, ja, heb je en Kwasi en uh, mitje, ja, Misschien dat daar uh, iets meer creativiteit gevraagd uh, wordt, ja.
0: Ja. Oh ja, maar ANZ ja, verdient sowieso het voordeel van de twijfel. Want wat jij ook wel zegt, geef geef spelers ook een kans. Het is een van de stokpaardjes die Max Huberts altijd bereidt. Want die Alireza-Jan Baks in zijn beginperiode, ja, dat was ook niks. Ja, je weet waarvoor hij weggegaan is uiteindelijk naar Brighton. Dus dat, die heeft zich ook ontwikkeld tot een geweldige speler. Terwijl, ja. dat, terwijl die start ook heel moeizaam was dus.
1: Ja, mooi bruggetje, hè? want die speelt niet tegen uh, Makabi Haifa. nee. Uit en thuis niet, volgens mij, als ik het goed heb, uh, nee, heb en uh, gelezen. Nee, dat heeft met,
0: uh, met Iran te maken. Want als, ja. Ja, die erkennen de staat Israël niet. En als je tegen zo'n uh, tegen een ploeg uit dat land speelt, of tegen dat land... Ja, dan, uh, dan heb je een groot probleem. Dan word je niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. En eerder had AZ er al voor gekozen om hem niet mee te nemen naar Israël. En Feyenoord kiest daar nu ook, uh, nu ook voor. ja. ja. En dat is in het belang van die jongen, maar natuurlijk wel een enorme adellating voor, voor Feyenoord.
1: Ja, want dat is dinsdagmiddag al, die wedstrijd in Israël. Doornstra is natuurlijk aanvoerder van, van Feyenoord geworden. Ik vroeg me nog af of jij dat een gekke keuze vond, Valentijn, want het is misschien een speler... Ja, ik, die...
3: vond, het, ja. Ja, ik vond het een hele bijzondere keuze, ja, want... Als je slot uh, ziet hoe hij zijn elftallen nu neerzet, uh, dan is uh, vaak uh, Torsta of de elfde of de twaalfde man. Ja. Hij is wel de meest ervaren Feyenoorder. Het, het is een beetje de, zoals we het doen in Engeland. Hè, de meest ervaren speler of uh, een clubicoon of iemand die vanuit de eigen jeugd is voortgekomen, is vaak aanvoerder. En daar staan ze niet echt op het standpunt van uh, de aanvoerder moet altijd spelen. Hè, uh, Louis van Gaal staat wel op dat uh, standpunt. De aanvoerder moet altijd spelen. Ja, als je je dat als als standaard neemt... dan zou ik niet voor uh, Torenstra gekozen hebben. Maar waarschijnlijk uh, heeft hij in de de groep uh, zo'n belangrijke rol... en is uh, hij de mentor van van dit hele hele gebeuren. En je weet dat hij sowieso uh, ook uh, niet zo snel verkocht zal worden. Dus dat uh, Slot daarom voor hem heeft gekozen. Maar normaal gesproken zou je iemand uh, nemen... waarvan je zeker weet, nou die speelt altijd. Dat maakt ook de geloofwaardigheid van zo iemand... Grote, tenzij iemand ja, een enorm clubicoon is, dan, dan zou je het... Uh, ja. uh, bij, bij Sparta heb je bijvoorbeeld twee aanvoerders.
1: Ja, ja precies, uh, de, ja.
3: die uh, hebben, hebben bijvoorbeeld A- Aosar. Nou ja, die, die speelt, tegenwoordig speelt hij wel altijd, maar vorig jaar speelde die ook niet altijd. Nee,
1: nee, nee.
3: Dus, maar die had zo'n grote rol in die groep dat, ze, dat Henk Vezen vond dat uh, hij de aanvoerderspand bestaat.
1: Ja, overigens uh, verder na, uh, naast de Maccabie haifa Feyenoord hebben we dus inderdaad... Uh, uh, nou ja, Sporting Portugal Ajax. Moera Vitesse uit Slovenië. PSV, dat en Randers FC tegen AZ. Dus we krijgen weer een uh, mooie Europese weken wat dat betreft. Uh, en hoe schat je de kwaliteit ja. van Moera in?
3: Ja, ja. maar kijk, we, we, <laughs> hebben, we zijn Moera. nu al onder de indruk. En uh, we krijgen mooie weken van Randers en Moera, Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, Moura heeft al één keer tegen plaatsen, de... dacht
0: ik. Ja, Randers was uh? die nummer vijf van Denemarken, toch? Ja, dat zou best kunnen, ja. ja. Ik,
3: ik volg alleen nummer 1 van Denemarken, zelfs Kopenhagen. Maar uh, nou ja, d- dit is natuurlijk uh, de armoede van, uh, van de Conference League. En dat wordt natuurlijk stevig omarmd door alle clubs. Omdat je er internationale ervaring op doet en omdat ze nog wat, uh, wat geld verdienen. En dat begrijp ik prima. Maar we moeten dit niet uh, al te groot maken. Uh, in de Europa League zie je gelijk PSV ook direct een betere tegenstander met Real Sociedad. Ja. Dat is natuurlijk wel een aardige, een aardige graadmeter voor uh, PSV. Alhoewel, vorig jaar speelden ze in de eerste wedstrijd tegen Aanzet, speelde Sochi dat heel goed. Ja. Speelde ze Aanzet ja. echt weg. Maar in de tweede wedstrijd, uh, toen was het ballonnetje wel doorgeprikt bij Sochi dat. en uh, Die hebben het tweede seizoen zelf niet echt heel veel indruk mee gemaakt. Nee.
0: Z- nee. Zullen, zullen, en, en nog ja. een mooie wedstrijd. Uh, Manchester city Leipzig met een Nederlands-tientje. Nederlands-Turks-tientje. fluit Oké. Okay. En dat is wel een uh, geweldige aanstelling voor een Nederlandse scheidsrechter. De weg natuurlijk vrijgemaakt door, uh, door Björn Kuipers, die is gestopt. Dus dat schept de ruimte voor een andere Nederlandse ja. scheidsrechter. Hij heeft Italië-Bulgarije uitstekend gefloten. Goede rapporten. En als du je beloont met Manchester City-Leipzig, ja, dan zien ze het wel hier zitten. Ja, dat uh, kan hij meteen vol aan
1: de bak. Mooie, mooie wedstrijd om uh, te fluiten. Overigens vraagt Cesar zich af nog op Twitter, hoe gaat het trainen in de sportschool, uh, Mike Verwij? Zie je dat niet? Hè? Ja, volgens mij best goed. Cesar, eh, of Neres single is omdat hij zelfs Ellie Lust niet, voor, niet meer voorbij komt op het
0: voetbalveld. Ja. Zijn maar, in mijn woorden. Neres viel toch wel, viel die redelijk in of niet? Nee, die viel niet, nee, uh, viel niet nee, redelijk in. Nee. En over Ellie Lust gesproken, ja? ik hoop dat ze meegaat naar Portugal. Want ik, ik heb beelden gezien <laughs> dat zij de situatie daar op die Portugese tribunes toch heel goed kan inschatten. Ja. En als het uit de hand dreigt te lopen, dan weet Ellie gewoon... De, gemoederen wel weer tot bedaren te brengen. Weet je wie ik vanavond zie? Ellie. Ellie. En? Wij, ja. Wijntje? Nee, werken. Oh. Maar kan, kan, zal ik het even aan Ellie, aan Ellie vragen? Ja, ik hoe wil, ze daarnaar ik wil, ik, wil, ik wil graag tips hebben. Wat wil je dan specifiek weten? Wat ik ook het ja, Hoe vragen. ik me moet gedragen op de tribune bij Sporting. Ja. En of ik geen olie op het vuur gooi. En nee. dat alles wel rustig blijft.
1: Ja, oké. Okay, nou, ik zal het aan Ellie vragen. Je krijgt het... Uh... Je krijgt het teruggekoppeld, dacht dacht ik zo. Maar dan uh, kunnen we toch nog even tot slot, denk ik, naar het het buitenland gaan. Niet meer vragen? Ja, er zijn wel zeker meer vragen binnengekomen. Maar ik wilde even naar het het buitenland gaan. Uh, Dan kan ik dat ook nog even nakijken. Maar Van Bommel, Valentijn, wat een uh, zegenreeks, hè? Ongekend, joh.
3: Ja, dat heeft hij eerder ook gedaan bij PSV, Dus uh, ik hoop niet dat dit het begin van het eind is, uh, ook bij Wolfsburg. Dat hij de standaard zo hoog legt uh, dat hij daar later op wordt afgerekend. Als hij dan uh, drie keer verliest. uh, Dat dat kan ook zomaar met dit elftal. Het is natuurlijk ook geen bijzonder elftal. uh, Hij heeft ook wel een redelijk programma. heeft Hij een redelijk makkelijk programma tot dusver gehad. Alleen uh, de moeilijkste was uh, Leipzig. Maar ja, die staan volgens mij nu uh, zestiende of zo. Vijftiende in de Bundesliga. Dus dat dat is niet het Leipzig van uh, Nagelsmann. En uh, dit is nu het Leipzig van Bobby. Ja, dus uh, Ik dat, net zeggen, dat valt voor allemaal niet mee. Hmm. Ja, 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 maar ja, ja. Uh, nou ja, dan dat, dat moet je wel een beetje doorheen kijken door die, uh, door die positie. Okay. En voor Van Bommel uh, is het natuurlijk geweldig dat hij, uh, dat hij, uh, dat hij bovenaan staat. Ja. Zeker na wat hij heeft meegemaakt in die beker en uh, in de aanloop naar de competitie. Want of, uh, ja, hebben ze volgens mij alles verloren. En toen dacht iedereen natuurlijk van, uh, ah, daar gaat hij. Maar uh, nou ja, vier gespeeld, twaalf.
0: Ja, maar ja, je zegt... Je kan het van, minder doen. Je zegt hij moet de lat voor zichzelf niet uh, te hoog leggen. Het, het instapmoment was natuurlijk eigenlijk al heel raar. Uh, Wolfsburg heel ja. hoog eindig, Champions League gehaald. Dus dit, dit moet hij eigenlijk ook wel doen. Maar het is wel fantastisch dat het hem lukt. En als je ook ziet tegen wie zij spelen in de Champions League... dan heeft hij natuurlijk ook wel kansen met Lille, Sevilla, Salzburg. zeg ik uit mijn hoofd. Hm. Dus dat, uh, ja, ja. Dat, dat biedt ook wel perspectief. En ja. hij, hij vindt dat hij een heel aardig elftal heeft. Ja, het is natuurlijk... Ook uitstekend voor het Nederlandse trainers schilden, Als er een keer weer een, een Nederlander het goed doet in het buitenland. Mag ook wel weer eens, ja inderdaad. Ja, in de afgelopen jaren was dat echt heel mager.
1: Voordat we overigens nog ja, naar de laatste... Wanneer, ja. do,
3: wanneer doen ze het goed, Mike? Dat is, dat is een beetje de vraag. Wanneer, de, wanneer voldoen je aan de verwachtingen daar van, uh, van, die, van uh, de club zelf en van de supporters en, en van heel Duitsland?
0: Ik wilde zeggen door de beker wat, wat, wat te winnen, maar dat gaat niet meer lukken. <laughs> maar... Uh, Nee, ja, ik, ik denk uh, gewoon bij de eerste zes te eindigen en het liefst natuurlijk bij de eerste vier weer plaatsen voor de Champions League. Ik denk dat je het dan fantastisch hebt gedaan. Ja,
1: nou Peter Bos, die heeft ook uh, inmiddels weer een beetje de weg omhoog uh, ingezet met, uh, geloof ik, de tweede overwinning op rij.
0: Ja, naar beneden kon niet meer. Nee, precies ja.
1: Jij wilde nog even, uh, voordat we naar de laatste punten gaan, nog even struiken erbij halen. Was natuurlijk de overtreding van Liverpool uh, op Liv- Elliot uh, dit weekend.
0: Ja, en een hoop commotie en natuurlijk ook een verschrikkelijke blessure die die jongen opliep. Alleen als je naar de overtreding op zich kijkt, dan denk ik dat het geen rode kaart was. Hm. En ik begreep ook dat die jongen, ik heb zijn management gesproken, dat hij het toch heel erg, ja, het heel erg zwaar heeft. Want zo'n blessure wil je niemand aandoen. En dit was gewoon heel ongelukkig, denk ik. Zijn tweede been zwaaide door en daardoor brak hij zijn enkel Elliot. Tenminste, dat was de eerste eerste diagnose. En Struik lijkt me geen type die die spelers moedwillig blesseren. Dus dit dit is echt een uh, heel vervelende situatie voor allebei. Waarbij het wel zo is dat Struik waarschijnlijk ook over een wedstrijd of twee, drie weer op het veld staat. En dat deze jongen er natuurlijk maanden uit ligt.
1: Ja, Ja, heb jij dat als... Ik vond
3: wel heel... Ik vond vond wat heel typerend was. En dat dat, uh, daarmee geeft... uh... Uh, Virgil van Dijk eigenlijk een beetje de lezing van Mike aan dat het niet bewust was. Die is nog naar uh, Struik toegegaan, ook nog op het veld. En die, uh, die sloeg zijn arm om me heen. En die, die, uh, die uh, sprak hem eigenlijk moed in. Uh, die heeft dit natuurlijk vorig jaar meegemaakt met die, uh, met die rare keeper van Engeland. Die hem uh, gewoon het EK kostte. En dat, dat neemt uh, van Dijk natuurlijk mee in zijn achterhoofd. Uh, en dan toch uh, heeft hij... Uh, ja, de grootheid om, om naar Struik toe te gaan. Dus die had echt wel gezien. Dat dit geen opzettelijk. Maar gewoon uh, ja, een onopzettelijke. Overte- of, uh, gevolg was. Van een, uh, van een overtreding van, ja. van die jongen.
0: Ja. Maar de, de dus, scheidsmetten...
3: uh, en, en zo werd het volgens mij. In Engeland ook uh, ervaren. He, want het is niet nu ineens. Een enorme heksenjacht op, uh, op Struik. Terwijl dat uh, normaal gesproken. In Engeland zo makkelijk wel kan gebeuren. Ja. Ja. ja
0: maar je zal bij deze week. Ik het
3: uh, die, keeper, die keeper trouwens. Ja. Die blinden.
0: Maar je zal var zijn bij deze wedstrijd. In feite moet je tegen die scheidsrechter zeggen... die direct rood trok. Van ja, Kom even naar dat scherm. Want dit is geen rood. Maar ik denk dat geen var, waar ook de wereld dat durft. Want stel je nee, voor dat de hele ja, wereld... Kijk,
3: er wordt, er wordt, er wordt wel een overtreding gemaakt. En dat breken, dat is natuurlijk niet opzettelijk. Ja, En, en daar denk ik dat, dat, dat de gemoederen dat ook direct een beetje... ...in op moment, uh, of tot bedaren brengt... ...op het moment dat je zo'n kaart ziet natuurlijk.
0: Maar ik denk dat je als vark in 100 van de 100 gevallen... In, in, ...op zo'n moment zegt van... ...ja, laat die rode kaart maar staan... ...want ja. jij zal degene zijn die het geen rode kaart vindt... ...en dan kom je dat var uit... ...en dan blijkt heel Engeland het wel een rode kaart te vinden... ...waarbij een heel groot Liverpool-talent zijn enkel heeft gebroken... Ja, dan denk ik dat de heksenjacht zich niet op struik richt, ja. maar op, op de var. Moet
1: je uh, varhokje ja. op een goede plek staan, Moet dat je, je net Kev, veilig uit kan lopen. Kevin
0: Blom dat varhok uh, omgedouwd toen bij, bij ja. ja, Maar ja. Dat, uh, ja, d- dat is natuurlijk ook een onmogelijke beslissing. Maar ik denk dat zo'n scheidsrechter, die ziet dan hoe die enkel staat. Ik denk dat je daarom rood trekt. Hmm. Maar als je puur de actie aan zich bekijkt, dan denk ik dat Geel uh, ja. z- zelfs veel was geweest. Ja. Die misschien niet eens had hoeven te trekken.
1: ja. ja. Zullen we rustig naar een af, afronding gaan, heren. Nog een paar vragen die binnenkwamen. Van der Vaart had schijnbaar gezegd dat Berghuis werd overgeslagen.
0: Ja. Hoe jij daar naar kijkt? Ja, dat, dat vond ik. Ik vond hem niet zo heel goed spelen als Martijn Meerdink dat bij ons in de krant als rapporteur wel vond. Maar twee assist en vooral de totstandkoming van die eerste goal was natuurlijk geweldig wat Berghuis deed. Maar ik denk dat hij in zijn rol als team bij Ajax nog wel moet groeien. En als hij daarin groeit dat hij wel meer aangespeeld zal worden dan niet werd tegen Pex worden. Ja. Dus ja. in dat opzicht heeft Van der Vaart wel gelijk. Het was niet zo dat hij constant gevoed werd. Nee. En dat moet je eigenlijk als nummer 10 van Ajax wel willen.
1: Hoe kijk jij daar naar Vanentein dit. Nou, punt? Ja, ik heb het vorige keer ook
3: al gezegd. Ik vind ook dat hij veel nadrukkelijker aanwezig moet zijn en zich ook veel nadrukkelijker moet laten gelden. Kijk, hij wordt gehaald voor, uh, van, van Feyenoord. Dus een transfer uh, die geweldig veel uh, voet in de aarde heeft gehad. En het is een uitstekende speler. En uh, sommige spelers bij Ajax die, die kunnen echt niet in zijn schaduw staan. Dus hij mag zich echt wel wat meer laten gelden... dan uh, zich laten ondersneven door een, door een aantal jongens uh, die daar rondlopen. Dus uh, d- dat vind ik ook. Ik vind het heel raar dat hij uh, allemaal zo gelaten over zich heen laat komen. Terwijl hij uh, bij Feyenoord... Uh, nou, dan moet je ja. niet wagen om hem niet te durven aanspelen... Want dan dan had je hem uh, 90 minuten op je dak zitten, zeg maar. uh, En ik vind dat die van die uh, instellingen, die mentaliteit... mag hij echt ook wel een beetje laten zien bij Ajax, ja.
1: Ja, Ja, de andere punten waren uh, nog kort. Kudus, is daar enig zicht op wanneer die terugkeert? dat
0: is voorlopig ook een never ending story. Dat duurt maar en dat duurt maar. En dat was de vorige keer bij Kudus ook al zo. En dat was bij Neres ook al zo. En dat is voorheen bij Delisinkgraven ook al zo geweest. Dus ik denk dat Ajax... wat het net over de medische straf van Barcelona... Maar Ajax mag ook wel een keer een bezem door, door zijn eigen medische staf gaan halen, ben ik wel.
1: Ja, 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 precies. Nou, zullen we daarmee afronden? Wil jij nog wat kwijt, Valentijn, vanuit je uh, werkkamer? Of ga je zo je kunstgras maaien? Nee. <laughs> <laughs> nou, dat
3: is misschien wel een goed idee, ja.
1: Ja, toch? Even je, ja. je snoordrukken, drukken, Thijs. Ik ga het gras maaien. Ja,
3: ja, ja. 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 Okay. Nou, dat is echt dat is wel uh...
1: Een goed advies, ja. Als ik even tussenuit wil, dan ga ik mijn kunstgras maaien.
0: Ja. Dat is na het bankdrukken favoriet, hoort hoor. onderdeel in de sportscholen. Snordruk. Hey,
1: jongens, nee. eh, dankjewel, nee. va- Maaik. Goede nee. reis en eh, tot snel weer. Dankjewel.
0: Interesse in meer podcast? Luister dan ook naar het land van Wierduk. Het gevaarlijke is dat dat woke wordt omarmd door politieke partijen, media, instituties, vooral de academie, dus universiteiten, onderwijsinstellingen. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Wierduk. Als je je biologische geslacht zeg maar, baseert op een gevoel. Ik voel mij vandaag een lantaarnpaal, dus ik ben nu een lantaarnpaal. Dat is puur middeleeuws obscurantisme. En dan kun je net zo goed zeggen: ja, maar de jongens, de wereld is niet rond, die is plat. En Robert Ophorst. Met het gevaar dat ik weer advocaat van de ja. duivel ga spelen. Maar... Elke donderdag een nieuwe aflevering. Natuurlijk te beluisteren op de site en app van De Telegraaf en in jouw eigen podcast-app. In die gekte zijn we dus al langere tijd terechtgekomen en dat uh, transge... <laughs> Ik zeg weer op te winnen.